Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije. Ovoga puta sam ja sam u studiju, pošto je kolega Mile na putu, pa dok se on ne vrati, da nastavimo da radimo. Stigli smo do 15. poglavlja, četvrte knjige Mojsijeve. Završili smo s onim događajima kada su se Izraelci bunili proti Mojsija. Mojsij im kaže jedno, oni drugo. Posle su išli da ratuju protiv Amaličana, pa su loše porošli. Sve su radili naopako. I čitamo šta se dalje dešavalo na tom njihovom putu kroz pustinju, do ulazka u obećenu zemlju. Četvrta knjiga Mojsija, kao što sam rekao, pokriva oko 39 godina vremenskog perioda, dok su oni bili u pustinji. Nisu trebali da budu 39 godina, trebali su da budu par meseci i da uđu u obećenu zemlju. Međutim, oni su se bunili proti gospoda. I cela ta generacija morala jednostavno da nestane, da umre i da njihovi sinovi, nova generacija uđe u obećenu zemlju. I to je nešto slično što mi danas imamo. Znači, ovo je vrlo poučno, zato što mi danas živimo u vremenu kada neke generacije koje su odrasle u komunizmu, u nekim pogrešnim oblicima državnog uređenja, imaju pogled na svet na jedan potpuno pogrešan način i buna se proti svega što je dobro i napredno i progresivno i moralno. I jednostavno, teško je sa njima napraviti državu i uraditi neke dobre stvari, tako da je nekada potrebno da se oni sklone. Bog je nudio opciju Mojsiju da ih sve pobije i da od njega napravi veliki narod. Mojsija se tim nije složio, Bog je ispoštovao Mojsija i produžio ulazak u obećenu zemlju za 40 godina, dok svi ti razbojnici i banditi koji su odrasli kao robovi u Egiptu ne pomru. Ogromna većina njih Nisu svi bili pobunjenici, ali ogromna većina jeste. I da uvede njihove sinoje. Čitamo 15. poglavlje, četvrte knjige Mojsijeve. I u ovom 15. poglavlju Bog daje zapovesti vezano za žrtveni sistem. On stalno ponavlja taj koncept pokajanja, pomirenja sa Bogom. To se stalno, stalno ponavlja u Bibliji. I mi nećemo čitati ovaj tekst. On je označen kosnim slojima u novom savrevenom prevodu. Dakle, ja čitam novi savreveni prevod. Mislim da je on najbolji prevod koji postoji na našem jeziku. O tome se više puta priču, zato što je na savremenom srpskom jeziku. Znači, razume se, nema arheizama. I ono što je takođe vrlo bitno, redosled knjiga u ovoj Bibliji je kao u originalnoj hebrejskoj Bibliji. Koliko mi je poznato, ovo je jedini prevod na bilo kom jeziku koji ima ispravan redosled knjiga kao u originalnoj hebrejskoj Bibliji. Postoji još jedna Biblija čiji prevod na engleskom, to je prevod Davida Šterna, koji ima, koliko mi je poznato, pravilan redosled knjiga u Bibliji, koji prati hebrejski original. Svi drugi prevodi prate grčki prevod sa hebrejskom, koji se zove Septuaginta, koji ima poremećen redosled knjiga. Zašto ljudi to rade, ja stvarno ne znam da su toliko nezainteresovani, da ih ne interesuje da u Bibliji prate redosled knjiga kao što je original. U samom slučaju, znači, novi savrni preočitam, imate u opisu ovog videa, besplatno možete da preuzmete ovaj novi savremeni preočit. Znači, besplatno možete da ga preuzmete. Naravno, ima link ko želi 
može i da ga kupi. Dakle, 15. poglavlje nećemo čitati, od 1. do 31. stiha nećemo čitati, opisani su žrtveni sistemi i kako ljudi da se pomire sa Bogom, ne samo kroz pokajanje, nego i kroz određene rituale koji ukazuju na Boži plan spasenja. I čitamo 32. stih. Od 32. stiha, znači 15. poglavlje četvrte knjige Mojsija. Tekst kaže, jednom kad su Izraelovi sinovi bili u pustinji, našli su nekog čoveka kako skuplja drva na šabat. Oni koji su ga našli kako skuplja drva, doveli su ga pred Mojsija i Arona i pred ceo zbor. Stavili su ga pod stražu, jer još nije bilo jasno rečeno šta treba da se učini sa njim. Kao što znate, Bog je u zapovesti rekao da je šabat jedan poseban dan, preuzio na naš jezik šabat je nedelja, vremenski period prema biblijskom kalentaru koji traje od petka uveče prema paganskom računinu vremena do subote uveče, do zalaska sunca. U Bibliji nema imena za dane, postoji prvi, drugi, treći, četiri, peti, šesti dan i sedmi dan. Sedmi dan ima ime šabat na našem jeziku, što znači nedelja. Ali biblijska nedelja i ova nedelja koju ljudi danas praznuju, to su dva različite dana. Ova Ne zna, Božačka nedelja pada posle subote u tom računanju vremena, a ovo je biblijska nedelja, šabat. I na šabat se ništa ne radi. Znači, odmara se, može se izađe u šetnju, razmišlja se o pozitivnim stvarima. Znači, jedan duhovni odmor i razmišljanje o pozitivnim stvarima. Ne radi se nijedan posao, kao što piše u hebrejskom tekstu, ja sam o tome govorio. U hebrejskom postoji melaha i postoji avoda. Avoda je manualni rad fizički, a melaha je posao... Stručni posao, od te reči Melaha potiče i reč zanat. Znači, nešto od čega se izdržavaš. Nijedan posao ne radi. Fizički, bilo kakav ni stručni Melaha. Naravno, ako je vatra, ako gori kuća, ako upadne životinje u rupu, treba da se pomogne, ako je neko bolestan. Ali praznik, odmor. Tako. Nešto kao što je kod neznabožaca 1. januar. 1. januara niko ne radi. Tako, svi odmare. Tako, kad dođe. Kad dođe 31. uveče, svi su stanu pred televizor, je li tako? I odmaraju, ovde nema televizora, ali se odmara i razmišlja o duhovnim stvarima, ljudi se ne bave problema svakodnevni. I taj šabat je, kao što smo rekli, uspomene na stvaranje. Onaj ko radi na šabat, on svedoči da Bog nije stvorio za šest dana. Znači u Bibliji kaže šest dana radi, Seća se dana od odmora da ga praznuješ, da ga svetkuješ, šest dana radi, sedmog dana nemoj da radiš. Ne kaže, šabat ne znači odmor. Šabat znači ne raditi. Postoji druga reč za odmor. Od glagola lanuah, što znači odmoriti, po tom glagolu lanuah je, Noah je dobio ime Noah na hebrskom. I zapovest je šest dana odmora. Radi, sedmog dana prestani da radiš, jer je gospod za šest dana radio, a sedmog dana je prestao da radi. Jer je gospod za šest dana stvorio nebo, zemlju, sunce, mese, nebesa i sve što je pod vodom i tako dalje, i sedmog dana je prestao da radi. Znači, šabat je uspomena na stvari. I onaj ko radi na šabat, u teokratiji, on svedoči da Bog nije stvorio za šest dana. I za to je propisana po Bibliji smrtna kazna. Mi ćemo vidjeti kroz istoriju 
da će se uvoditi smrtna kazna, ali za nešto drugo. Ko ne bude hteo da radi na nezdabožačku nedelju. O tome ćemo čitati kad dođemo u knjigu otkrivenja. U tom smeru ide i možda ste čuli da se širno sveto uvode zakoni. Neradna nedelja. Znači zakonom da se uvede da se ne radi na ovu nezdabožačku nedelju. To je jedna posebna tema. Koga više interesuje o tome, može da počita knjigu koja se zove Kratka istorija hrišćanstva. Jedna obavezno štivo, kapitalna knjiga. Imate u opisu ovog videa knjigu gde možete da je besplatno preuzmete, Kratka istorija hrišćanstva. Imate link kako i da je kupite. Znači, ekstremno važna knjiga. Da razumete današnje događaje. Znači, ovaj je na šabat skuplja od drva. Kaže, gospod je rekao Mojsiju, taj čovek neka se pogubi. Neka ga ceo zbor zaspe kamenjem izvan logora. Tako ga je ceo zbor izveo izvan logora i zasao ga kamenjem i on je umro kao što je gospod zapovedio Mojsiju. A ste ubili čoveka što je radio na šabat. Stvarno fanatizak, tako. To bi rekli da je za bošci. Malo se kurao, malo ovo, malo ono, negirao da je Bog stvorio za šest dana. Razumeš, kakve to veze ima? Tako razmišljaju uspoveni mozgovi. Nima ništa, niskim moralnim kriterijima. Može i ovo, može i ovo. Kakve to veze? I danas imamo u školama da se uči da Bog ne postoji. Da čovjek nastao od majmona. To je viši nivo pobune protiv Boga. Za ovakve stvari u teokratiji se gubila glava. Znači, ljudi su znali da Bog postoji. Ljudi su videli da Bog postoji. I nešto... Zašto je ovo bitno? Zato što mi sad ulazimo u jedan period kada će celo čovečanstvo, svi ljudi na planeti Zemlji znati da Bog postoji. Kao što su Izraelci gledali svojim očima deset zala kojima je Bog pogodio Egipat. Kao što su Izraelci svojim očima gledali razdvajanje Crvenog mora. I kako je Bog uništio ovu faraonovu vojsku, egipatsku vojsku. Tako će ljudi u ovoj generaciji, mi sad ulazimo u to vreme, biti svedoci takvih čuda koje će Bog da učini. Samo to će biti vrlo traumatično i neprijatno. Kada Bog bude se umešao tog ljudske istorije. Tako da će ova teološka pitanja biti od velikog značaja i od velike važnosti. Kao što je pitanje šabata. To je pitanje i ne samo šabat, nego i sve i sve druge zapovesti koje se ovde spominju. Pogledajte, gubi se glava za kurvarstvo, gubi se glava za idolopokrolonstvo, onaj koji priziva demone, on ide pod herem. Znači, sve mu se zatire što ima na zemlji, što ima veze sa njim. Herem. I danas imate neki osjećima okultni časopisi, astrologija, tarot karte, ludnica, je li tako? Reklamiranje paganstva, to su jedni od najprodavanijih časopisa, tako. Znači, na televiziji, svaki televizijski kanal, ja nemam kod kuće televiziju, nego na internetu pratim, ali evo, odem tu, imaju neki stariji ljudi pa me pozovu nešto da im pomognem, ja dođem i ono, kod njih televizor 24 sata radi. I onda ovi popularni kanali, pogotovo ovi strani kanali, To su samo emisije o okultizmu, o vanzemaljcima, o nekim čudima, o nekim nadpredom dolaze stručnjaci pričaju. Znači, ljudi su obsednuti 
сексом, односно курварством, nije to seks u braku, odnos u braku, znači kurvarstvo i duhovno kurvarstvo, odnosno idolopoklonstvo. Tako da ulazimo u period kada će, kaže Bog u Bibliji, čitat ćemo kasnije, kaže, poklonit će mi se svako kolinu. I znaće me svi od velikoga do maloga, kaže Bog. I mi ćemo čitati kasnije kad Izraelci budu ulazili u običanu zemlju. Šta kaže tamo neka žena Rava koja je bila vrlo problematična? Ona kaže, ona koja je bila problematična, ona kaže, kaže, čuli smo šta je gospod uradio i kaže, rastopilo se srce našu nama od straha vašeg. Znači, i najnemoralnije žene i najnemoralniji ljudi će znati za Boga. I znali su u ono vreme, kao što ćemo čitati, i znači uskoro. Tako da su ovo ozbiljne stvari. Ovo su ozbiljne stvari. Znači, one ko negira da je Bog stvorio ovaj svet, ko negira da postoji tvorac, Evo vidite kako prolazi. Znači ide pod mač ili ovde se kamenoje. Postoje različite tehnike kako se neko... Čitat ćemo kasnije, u Bibliji se koristi termin pod mač. U našem prevodu. Ali može da bude mačem likvidera, može da bude kamenovan, kao što je ovde opisano. 37. stih. Gospod je još rekao Mojsiju, kaže Izraelim sinovima da prave sebi rese na skutovima haljina kroz sve svoje narašte i neka iznad resa Na skutu stavljaju plavu nit. Imaćete rese, zato da se, kad ih pogledate, setite svih gospodnjih zapovesti i izvršavate ih, i da se ne povodite za svojim srcem i svojim očima, što vas navode da budete neverni svom Bogu. Tako ćete se sećati svih mojih zapovesti, izvršavati ih i bit ćete sveti svom Bogu. Ja sam gospod Bog vaš, koji sam vas izao iz egipatske zemlje, da vam budem Bog. Ja sam gospod vaš Bog. Znači, Bog se na kraju uvek potpisuje. Ja sam gospod vaš Bog. Ja sam gospod vaš Bog. Kaže da se nose rese. Ljudi su nekad imali ono odveću, znate, kao pončo, onako, iz jednog dela platno. Znači, uzme se jedno ovako dugačko platno. Po sredini postoji izrez, on se navuče preko glave i onda to se ovako spusti s jedne iz druge strane tela. To ide ovako i preko ruku. I onda se tu stavi jedan kanap, kao kajiš, da se veže. I ti, to je bilo u slojima, bio je jedan kraći sloj koji je bio tako tu do kukova, to je bila kao košulja, pa je preko toga bila ono što se zove, negde se kaže haljina, jedno i drugo se zvalo haljina. Znači ono sa čima se pokrivaš. I onda na kraju ima tih, te odeće, te košulje, koja je bila iz jednog dela ovako, tu je bio razvez prozora. Na tim krajevima, na ta četiri kraja, su se stavljale rese. I među tim resama bila jedna plava nit. I Bog je rekao, stavljajte te rese. Znači, svaki put kad se ti oblačiš, a to radiš ujutru kad se oblačiš i kad se slačiš uveče pred spavanje, ti gledaš tu tvoju košulju i vidiš te rese. I kaže, kada gledaš u tu plavu nit, I te rese, treba da se sećaš, da te te rese podsjećaju da živiš po mojim zapovestima. I Bog je stalno, vidjet ćemo, davao te neke poštapalice. Kaže, napiši na dovracima vrata svojih doslovno, on kaže. Onosno, figurativno. Neki pišu na vratima zapovesti, da ga podsjeća. To je kao ko što imate danas one novce, one papiriće, pa ljudi lepe, tako na zida ga podsjeća. Ovde je Bog rekao da se nose rese. Naravno, neki danas nose rese da to visi iz polja i onda to svi vide. Treba se nosi 
ispod pantalona, naravno. Ti ideš ti svi resita, ti živiš među neznobošćima, oni gledaš šta je ovo, visa mu neke resa, neki konci mu visa, šta je ovo. Tako da, Bog je dao ovo da podsjeća ljude te rese da to nose. Naravno, ova zapovest nije data, to je data kao savjet, da te podsjeća. Oni koji su marljivi i odgovorni, njima ne trebaju rese da ih podsjećaju. Ali to je jedna dobra poštapljica, nešto što čoveka podsjeća, to može svako da napravi, da stavi na krajeve svoje košulje i da drži ispod pantalonja, da ujutru kad se oblači i uveče kad se slači, da vidi to i da ga to podsjeća. I sada prelazimo na 16. poglavlje, četiri knjige Mojsijeve. Ova četiri knjiga Mojsijeve je vrlo zanimljiva zato što detaljno opisuje tih 39 godina u pustinji to je vreme pobune. Ova stvarno knjiga bi mora se zove knjiga pobune, ona se ne zove knjiga pobune. Evo da vidite, posle svega što je Bog uradio, šta se dešava dalje? 16. pogledaj, prvi stih. Korej, zapamtite ovog tipa Korej. Korej je Ime za jednog od najvećih pobunjenika u istoriji. Korej. Da se to, kad ovako se priča, kaže, on ti je ko Korej. Evo ga, Korej. Sad ćete vidjeti jednog od najvećih razbojnika. Nešto u rangu Kaina. Korej, sin Isara, Katovog sina, Levijevog sina, pobunio se zajedno sa Datanom i Avironom, Elijavovim sinovima i onom, Faletovim sinom, Ruvimovim potomcima. Oni su ustali protiv Mojsija zajedno s 250 ljudi od Izraelovih sinova, poglavara naroda koji su bili pozivani na zbor i koji su bili ljudi na glasu. Skupili su se protiv Mojsija i Arona i rekli im, dosta je bilo. Pazite poglavari. Kore je bio iz levijevog plemena, odakle su sveštenici. Tu je bio i neki on koji je bio Ruvimov potomak od Od prvenca, Rovem je bio prvenac Jakova, odnosno Izrela. Kome je oduzeto prave našto? Pričali smo zašto. 250 starešina, nisu ovo bili neki obični ljudi, nego starešine. Slušite šta kažu. Obraćaju se Mojsiju i Arnu i kažu, dosta je bilo, jer ceo je zbor svet, svi u njemu i gospod je među nama. Zašto se onda uzvisujete nad gospodnjim zborom? Vi se pravite pametni ti, Mojsi Aron, svi smo mi sveti. On razbojnici, razbojnici, hoće da kamenaju, neće da uđu obećanu zemlju. Idu da ratuju protiv maličnjena, Bog kaže, nemoj da idete tamo, idemo. Sve kontra. I ovi se bune Korej, okupio ekipu starešine. Pazite, ovo je vrlo važan događaj. Ugledni ljudi. To imate i danas. Ugledan čovjek, stručnjak, profesor, doktor, akademik. I onda odvali neku glupost, nešto razumete. I on, i za njim ide rulja bez mozga. I sad pogledajte kako se Bog s takim obračunava. I to je slika ovih današnjih pobunjenika, ovih eksperata, stručnjaka. Da vidite šta će da im se desi. Ovo je vrlo aktualno. Ovo što sad čitamo, to je sve aktualno. Nije ovo bilo pre 3500 godina i... Kako je to veze ima s nama? Ovo ima i tekako veze s nama. Ovde možeš da vidiš šta će tebi da se desi, ako budeš žive ovako. 
Znači, pobunili se proti Mojsijeva. Svi smo sveti. Zašto se vi uzvisujete? Mojsije krvari da pomogne banditima, razbojnicima. Oni ga optužuju da se on uzvisuje. Kad je Mojsije to čuo, pao je ničice. Pao ničice znači pao na glavu. Ono poklonio se pred Bogom. Nije mu bilo dobro. Zatim je rekao Koreju i svim njegovim pristalicama. Ujutru će gospod pokazati ko je njegov, ko je svet i ko sme da mu se približi. Koga on izabere, taj će mu se približiti. Učinite ovo. Uzmite kadionice, ti Koreju i sve tvoje pristalice i sutra stavite u njih vatru i od ozgo stavite kad pred gospodom. Onaj koga gospod izabere, taj je svet. Dosta je bilo Levijevi sinovi. Ovi su bili ljubovorni što Mojsije je mogo da uđe u šatru od sastanka i da priča sa gospodom. Aron je bio jedini koji je smeo da uđe kao prosešnik u odelenje svetinja nad svetinjama. Tu niko nije smeo da uđe bez ono. I mi smo sveti, mi možemo da uđemo. Tako što je znalo ko sme da nosi kadionicu. Hoće i Korej da nosi adionicu? Hoće i on da bude, razumete? Ja sam svet, hoću da budem u Božjem prisustu, razbojnik. Mojsi je još rekao Koreju, molim vas, poslušajte Levijevi sinovi, pazite, on ih moli, da se pokaju, da se vrate. Zar vam je malo što vas je Izraelov Bog odvojio od izraelskog zbora da bi vas doveo k sebi da vršite službu gospodnjem šatru i da stojite pred zborom i da mu služite? Doveo je k sebi tebe i svu tvoju braću Levijeve sinove. Zar morate tražiti još i sveštenstvo? Zato ste se ti i sve tvoje pristalice skupili proti gospoda. Jer šta je Aron da guđate protiv njega? Jeste, mi Levijevi sinovi smo sveštenici, ali hoćemo da budemo i prvo sveštenik, kako Aran. Hoćemo da ulazimo u šator kod gospoda kao ti, Mojsije. Samo vas dvojica ulazite, šta vi ste bolji od nas, po čemu ste vi bolji od nas? Po čemu? To danas isto slušamo. Kasnije je Mojsije poslao po Datana i Avirona, Elijavove sinove, Poslao po njih, po ove pobunjenike, da ih pozove da se pokaju, da se dovedu u red. Ali oni su rekli, nećemo doći. Nećemo da dođemo na poziv Mojsija. Slušite šta kažu. Jer ti je malo što si nas izao iz zemlje u kojoj teče med i mleko. Da nas pobiješ u ovoj pustinji, nego još hoćeš da izigravaš kneza nad nama. Nije ti dovoljno što si nas doveo, tamo smo živjeli u raju, u Egiptu, bili robovi, bilo nam super. Znači, nije ti dovoljno što si nas izveo. Da nas pobiješ ovde u ovoj pustinji. Pazite, Bog ih štiti suncobranom od oblaka. Noću ih greje, Božem prisustu. Pada im hleb sa neba. Pušta im vodu i stene. To je koliko biste danas ljudi odvili u prirodu. Šta je ovo? Ja znam ljudi, kože ovde je dosadno. Ovdje mirljube kod tebe u selu dosadno, da se ništa ne dešava. Zumete? Tamo gde je droga, gde je destrukcija, tamo je akcija. Zumete? Gde je dosadno. Kaže, nego još izigravaš kneza nad nama. Zašto je ovo? Izigravaš kneza nad nama. 
I ovo je vrlo poznato. Da se vratimo u drugu Mojsijevu, drugo poglavlje. Bio onaj događaj kada je Mojsije hteo da pomogne tamo onim Izraelcima koje su maltretirali Egipćani. On hoće da im pomogne i šta se desilo? 13. i 14. stih. Druga Mojsijeva, drugo poglavlje. Kad je sutradan opet otišao, Mojsije, zatekao je dvojicu jevreja kako se tuku, pa je rekao onome koji nije bio u pravu, zašto tučeš svog druga? A ovaj je odgovorio, ko je tebe postavio za kneze i za sudiju nad nama? Hoćeš li mene da ubiješ kao što se ubio onog egipćanina? Pazite, šta si ti mešaš, Mojsije? Češ da odem da te prijem tamo što si ubio onog egipćanina, a? Znači, neće da kaže, Mojsije, hvala ti što si nas spasio od ovih egipćanina što nas maltretiraju. Šta ćemo da te prijevimo? Šta hoćeš? Oni se svađaju, on tamo hoće njima da pomogu. Kome da pomoguš? Razbojnicima da pomoguš. Sve vreme se bune. Sve vreme je ustanak. Zar ti je malo što si nas izao iz zemlje u kojoj teče med i mleko da nas pobiješ u ovoj pustinji, nego još hoćeš da izigravaš kneza nad nama? Nisi nas doveo u zemlju u kojoj teče med i mleko, niti si nam dao u nasledstvo polja i vinograde. Hoćeš li ovim ljudima oči da iskopaš? Nećemo doći! To je ono, hrani kuće da te ugrizi. On ih spasava, izvodi ih iz rosta. Hoćeš, kaže, oči da nam iskopaš. Pazite, Bog sve gleda. Pazite, vidite Božju reakciju. Polako. Na to se Mojsio je veoma razgnevio i rekao gospodu. Nemoj pogledati na njihov prinos od žita. Nijednog magarca im nisam uzeo i nijednom od njih nisam zlo učinio. Zatim je Mojsije rekao Koreju, ti i sve tvoje pristalice sutra stanite pred gospoda, ti, oni i Aron. Neka svaki uzme svoju kadionicu i staviju u nju kad, pa neka svaki donese svoju kadionicu pred gospoda, 250 kadionica, pošto je bilo 250 starešina pobunjenika, i ti i Aron donesite svaki svoju kadionicu. Oni su uzeli svaki svoju kadionicu, stavili u nju vatru i kad, Pa su stali na ulaz u šator od sastanka zajedno sa Mojsijem i Aronom. Kad je Korej skupio protiv njih ceo zbor na ulazu u šator od sastanka, celom, znači on se skupio, skupio bandu da likvidiraju Mojsija i Arona. Kad se skupio protiv njih ceo zbor na ulazu u šator od sastanka, celom zboru se pokazala gospodnja slava. Pojavio se gospod u oblaku. Olako, momci. Da ste pošli. Gospod je rekao Mojsiju Aronu. Pazite šta Bog kaže. Ovo je vrlo aktualno za danas. Za svakog od nas. Odvojte se od tog zbora da ih odmah pobijem. Skloni se od njih. Ja ću da ih zbrišem. Ako se ne skloniš od pobunjenika, od razbojnika, od ludaka, ubica, koljača, kurvara. Ako se ne odvojiš od njih, izginućeš. Izginućeš. Odvojte se od njih da ih odmah pobijem. A oni su pali ničice i rekli. Pazite, Aron i Mojsije padaju na kolena. 
I mole gospoda za ove pobunjenike. Bože, Bože, duha svakog tela, zar ćeš zbog greha jednog čoveka razneviti se na ceo zbor? Kao pa samo je kore i kriv. Kako samo kore i kriv kad su ovi sisa zajedno sa njim? Oće Mojsija da spasi. To je ono ko Avram, tamo kad je gospod uništavao Sodom i Gomar. Pa nemoj gospodi u Sodomu, možda ima 50 pravednih. Ono razvrat luda kuća, šta se radi? Tako i Mojsija. Nemoj gospode, ovaj kore je on je, a ovi dovi ostali, možda ima tu neki dobar. Ovi oće ga kamenuju. A gospod je rekao Mojsiju, kaži zboru, znači ovim svim banditima tu, sklonite se od Korejevih, Datanovih i Avironovih šatora. Ende, kraj priče, sklonite se od njih troje njihovih šatora. Posle toga Mojsije je ustao i otišao kod Datana i Avirona, a s njim su pošle Izraelove starešine. Zatim je rekao zboru, Odstupite od šatora ovih zlih ljudi i ne dotičite ništa što je njihovo, da ne izginete zbog svih njihovih greha. Oni su se odmah sa svih strana sklonili od Korejevog, Datanovog i Aviranovog šatora. A Datan i Aviron su izašli i stali na ulaz u svoje šatore zajedno sa svojim ženama, sinovima i decom. Oni dolaze, ne odustaje od pobune. Neće da kažu pogrešili smo, oprosti gospode ovo. Oni dolaze. Sa njima njihove žene, daju im podršku. Im podršku. Tu su deca koji isto uče da budu kao tatica. Deca ne znaju, ali uče se naopako. Tada je Mojsi rekao, po ovom ćete znati da me gospod poslao da činim sva ova dela i da to ne činim po svom srcu. Ako ovi ljudi umru kao što umiru svi ljudi i ako budu kaženi kao što se kažnjavaju svi ljudi, Onda me nije poslao gospod. U prevodu. Ako ovi ljudi umru kao što ste do sad gledali kako ljudi umiru. Onda me gospod nije poslao. Ali ako gospod učini nešto novo. Pazite, nešto novo. To nije novo, to se i danas dešava. Ali ako gospod učini nešto novo i zemlja otvori usta svoja i proguta njih i sve što je njihovo i živi siđu u grob. Onda ćete znati Da su ti ljudi prezreli gospoda. Znači, otvorit će se zemlja. Ovi će da umru tako što će da se otvori zemlja i ima živi da odu u grob. Do nas imate puca zemlja, otvara se zemlja. Širom sveta. To je ništa, to je zagrevanje. Ne radi to Bog zato što on uživa u tome. Zato što ljudi to prizivaju, ljudi to hoće. Ljudi hoće destrukciju. Samo što izgovorio te reči, zemlja pod njima počela je da se razdvaja. I zemlja je otvorila svoja usta i progutala njih, njihove porodice, sve koreve ljude i svu njihovu imovinu. Tako su živi sišli u grob, oni i svi njihovi, i zemlja ih je pokrila. Tako da su nestali iz zbora. Svi Izraelci koji su bili oko njih razbežali su se na njihov vrisak govoreći da i nas zemlja ne proguta. Izašla je vatra od gospoda i spalila onih 250 ljudi koji su prinosili kad. Znači, ovu trojicu njihove šatore, uve vođe pobunjenika, zemlja je otvorila usta i progutala. A ovih 250 starešina koji su nosili kadionice, oni će da služe, oni će da prinose kad pred gospoda. Njih je Bog vatrom spržio.
Gospod je rekao Mojsiju, kaži Eleazaru, sinu sveštenika Arona, da pokupi kadionice sa zgarišta i reci mu, razbacaj žar iz njih, jer su one svete. To su kadionice od ovih 250 razbojnika. Oni su trebali da služe kako je Bog rekao. Oni su služali, oće oni da budu prvosveštenici. Znači, uzmi te kadionice, one su svete. Ovi su izginuli banditi. Čak i kadionice tih ljudi koji su zgrešili svojoj duši, neka se od njih naprave tanke metalne ploče da se njima obloži oltar, jer su ih doneli pred gospoda i zato su postale svete. Neka služe kao znak Izraelovim sinovima. Tako je svešnik Elazar uzeo bakarne kadionice koji su bili doneli oni koji su izgoreli, pa su ih prekovali da njima oblože oltar. Za spomen Izraelovim sinovima da niko iz običnog naroda, niko ko ne pripada Aranovom potomstvu, ne sme da pristupi da prinosi kad pred gospodom i da niko ne bude poput Koreja i njegovih pristalica kao što je gospod rekao Aranu preko Mojsije. Znači oni, zna se šta oni mogu da rade u šatru od sastanka, a šta ne mogu? Šta radi Aron i njegovi sinovi? Prosešnici. Takozvani Koanim. Prosešnici. Znači, ne možeš da budeš prosešnik. Aronovi potomci su prosešnici, ste svešnici. Ne možeš da budeš prosešnik, kraj priče. I evo vidimo kako je Bog delovao. Znači, Bog se umešao na dramatičan način. I ovi su uplašili. Šta se sutra dešava? 41. stih. Ali već sutradan, ceo zbor Izraelovih sinova počeo je da gunđa protiv Mojsija i Arona. Odmah sutra, govoreći, vi ste pobili gospodnji narod. To je Boži narod. Nevini ljudi, ubijaš nevine ljude. A kad se zbor skupio proti Mojsija i Arona, okrenuli su se prema šator od sastanka i gle, oblak je pokrio šator i pojavila se gospodnja slava. Bog se ponovo umešao. Kada je Bog pozvao Mojsija, on je njemu kazao ovako. Ideš tamo da obaviš određeni posud, uradiš to, 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 to i to. I kaže ovako. Ja šaljim anđela svog pred tobom. Da te vodi i da te čuva. Čitali smo te tekstove, samo da vas podsjetim. Pazite, dve vrlo bitne stvari. On će da te vodi, anđel gospodnji će da te vodi gde da ideš. Tu, tu. I on će da te čuva. Znači ne može ti niko ništa. Če smo i kod te pipne, ja sam tvoj bodyguard, ja sam tvoj telohranitelj, kaže Bog. Anđeo gospodnji, a mi ćemo kasnije čitati, kaže, javi mu se anđeo gospodnji u pustinji reče, ja sam Bog Avrama, Isaka i Jakova, sam Bog. Gde ćemo, ko je to Bog? Mislim, videli smo. Anđeo gospodnji, vođa anđela, vođa nebeskih anđela, vođa nebeske vojske. Sam Isus Hristos mu je bodyguard, telohranitelj, on ide s njim. On mu je učitelj, I on mu je čuvar, zaštitnik. Da li ti u to vjeruješ ili ne vjeruješ? Ali on ga štiti sve vreme. Skočio ceo zbor. Videli smo koliko ih je bilo. Bilo 600.000 vojno sposobnih muškaraca. A gde su žene, deca, skoči svi, vrište, urlaju protiv njih. Ovo je odmah se... Tu je njegov bodyguard, tu je njegov tvorac, tu je njegov zaštitnik, njegov učitelj. Čone koji je na Božoj strani... On je zaštićen. A Mojsi i Aron su došli pre šatora sastanka. Tada je gospod rekao Mojsiju, ukloni se iz tog zbora da ih odmah pobijem. 
Daj da počistim, bre, to. Pazite, Bog sa njim priča. Bog neće da deluje bez Mojsijevog dopuštenja. Koliko on uvažava Mojsija. Koliko otac uvažava svoje dete. Razumete? On neće da radi, on hoće da učini zajedno sa svojim detetom. Na to su oni pali ničice, Mojsije zatim rekao Aronu. Uzmi kadionicu, stavi u nju vatru soltara i kad. Idi brže k zboru i za njega izvrši obrad očišćenja, jer se gospod žestoko razgnevio i pomor je počeo. Znači, Bog je krenuo da ih čisti. Bandu, razbojničku. Idi moli se za njih, jer kad je simbol Kao što smo videli u Bibliji, kad je simbol molitava svetih? Kad ukazuje na molitve? Šta je ugodan miris pred Bogom? Molitve. To je ono što Bogovi. Kad njegov narod se traži od gospoda, traži od svog oca da ih on štiti na poseban način. Bog neće nikome da krši slobodnu volju. Ali ako ga pozoveš, to je ono što piše u Bibliji. Kaže Isus, ja stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i pusti me da uđe, večera ću sa njim i on sa mnom. Znači, ako neko čuje moje kucanje, znači, gospod kuca na srca svakog čoveka. Koga pusti, on će da uđe. Ako ga niko ne pusti, on neće da uđe. I zato su oni koji su slikali tu sliku Isusa kako kuca na vrata, ne postoji kvaka sa njegove strane. Postoji kvaka samo sa one strane gde je čovjek. Znači, Isus nema kvaku da otvori. Samo mi možemo da otvorimo. On ima osilu da razvali vrata, ali neće on da razvaljuje vrata. On neće da razvaljuje ničije srce. I on razgovara s Mojsijem. Sa svojim sinom. Sa svojim stvorenjem, sa svojim detetom. Kaže, pusti me da ih počisti. Ali Mojsijem kaže, daj, idemo da se molimo Bogu da ih spasimo. Mojsijem je žao ovih bandita. Koji hoće da ga ubiju. Skoro sam čitao jednom oficiru, neću da uspominjem ime, pošto se ljudi oko istorije ne slažu. Za vreme drugog svjetskog rata, opet neću da kažem koji banditi su mu ubili majku i posle jednoj bici zarobili su te razbojnike i među tim zarobljenim razbojnicima je bio i čovjek koji je ubio njegovu majku. Oni su ga doveli pred njega, on je bio zapovednik te vojne jedinice u drugom svjetskom ratu. I ovi su svi očekili da će ovaj da ga ubije, da osveti majku. Ovaj mu je rekao, vidi ja ti opraštam, idi kući i nemoj više da radiš to što si radio. Pustio ga. A njegov Zapovednik tom oficiru je rekao najveća osveta najveća osveta je kad sad ja parafraziram njegove reči ne snijem se tačno od reči reči ali on kaže najveća osveta je kad oprostiš razbojniku kad mu oprostiš to je najveća osveta pa me to podstilo sad u samom slučaju Mojsi je Njima oprašta što su hteli da ga ubiju. On njih sažaljeva. On sažaljeva svoje neprijatelje. Razumete? Te ubice, koljači, razbojnici, to su duboko nesrećni ljudi. Da su oni srećni ljudi, oni ne bi ubijali, klali, silovali, šta sve ne bi radili. Šta sve ne radili. To su duboko nesrećni ljudi. Razlika između srećnog i nesrećnog čoveka je u tome što srećan čovek deli sreću. 
Njega vidite da deli sreću drugim ljudima. A nesrećan čovjek samo gleda da nešto uništi. Jer to što on radi, to je slika njegove unutrašnje destrukcije, njegove unutrašnje disharmonije. I to se manifestuje u njegovom životu. Da ubija, da laže, da ih podaštava, da gazi. I moj se je sažaljava ove mučenike. On sažaljava. Kaže, idi moli se, idi tamo, uzmi kadionicu. Kaže, Aron je odmah uzeo kadionicu, kao što je rekao Mojsije i otrčao usred zbora. A kad tamo pomor među narodom već je počeo. On je stavio kad i počeo da vrši obred očišćenja za narod. I stajao između živih i mrtvih. I pošast je prestala. Od pošasti je pomrlo 14.700 ljudi. Osim onih koji su izginuli zbog Koreja. Kad se Aron najzad vratio kod Mojsija na ulazu šatora sastanka, pošast je prestala. Pošast je prestala. Znači, Bog je uslišio molitvu. Teo je sve te bandite da likvidira. Pobio je samo jedan mali deo. Mali deo, koliko? 14.700. A bilo 600.000 bandita. 14.700. Pobudna samo, luda kuća. 17. poglavlje. Gospod je rekao Mojsiju, govori Izraelim sinovima i uzmi od njih po jedan štap za svaki otački dom od svih njihovih poglavara po domovima njihovih očeva 12 štapova. Ime svakoga napiši na njegovom štapu. Aronovo ime napiši na levijevom štapu, jer je jedan štap za svako poglavara doma njihovih očeva. I stavi ih u šator od sastanka pred svedočanstvo, gde se sastanje s vama. Štap onoga koga izaberem pustit će pupoljke i tako ću učiniti da predanom prestane gunđenje Izraelih sinova protiv vas. Kaže Bog Mojšiju. Svaki ima 12 plemena. Od svakog plemena da uzmeš po jedan štap. Znači jedan štap. I na štapu da napišeš ime plemena. A kaže, na štapu za Levijevo pleme ćeš napisati Aronovo ime. Aron. I tih 12 štapova ćeš da staviš pred kovčeg zaveta, pred svedočanstvo. Tu ćeš da staviš, tu gde sme samo da uđe Mojsije i Aron. Tu ne sme niko drugi da uđe. Stavi tih 12 štapova. Pošto se ovi svi bune protiv vas, ceo narod. Svih 12 plemena se buni. I kaže, ja ću učiniti, to su obični štapovi koji su odsečeni od drveta, ja ću učiniti da će jedan od tih štapova da procveta. Bog će da učini čudo. Da na jedan miran način, na jedan poseban način, ljudi ne bi gunđali protiv njega. Mojsi je to rekao izraelim sinovima i svi njihovi poglavari dali su mu po jedan štap za svakog poglavara. Prema domovima njihovih očeva 12 štapova. Među njihovim štapovima bio je i Aronov štap. Zatim je Mojsija stavio štapove pred gospoda u šator svedočanstva. Sutradan je Mojsija ušao u šator svedočanstva, a kad tamo, Aronov štap za Levijev dom pustio je pupoljke. Pupoljci su poterali, cvetovi se rascetali i bademi sazreli. Tada je Mojsija sve štapove ispred gospoda izneo pred sve Izraelove sinove, a oni su ih razgledali i svaki je uzeo svoj štap. Znači, od jednog drveta koje je odsečeno, na kojem je pisalo Mojsije, Aron, pardon, Mojsije je uzeo taj štap 
i video, na tom štapu na kom je pisao Aron, to je bilo za leveo pleme, taj štap je procvetao, pojavili su se pupoljci i pojavilo se badem kao zreo plod. Taj štap se zove bademo štap. Kao što ću vidjeti, on će stajati ispred kočega neki smatraju u kovčegu svedočanstva, kovčegu sa deset zapovesti. Tu je bila i ona posuda sa manom i tu je ovaj štap koji je procetao, Aronov štap. Zatim je gospod rekao Mojsiju, stavi ponovo Aronov štap pred svedočanstvo da se čuva kao znak buntovnim sinovima, da prestaje njihovo gunđenje proti mene i ne izginu. Moj si je odmah učinio kako mu je gospod zapovedio. Učinio upravo tako. Znači taj štap koji je procvetao. Znači Bog je taj koji čini da drvo procveta. Ne to što sunce sija i što... Bog je uspostavio sunce. Bog je uspostavio te procese u biljkama. Ali te biljke mogu da procvetaju i da daju plod i bez sunca. Božim delovanjem. Znači, Bog može da deluje preko sunca, zemlje, vazduha i tako dalje, a može i on direktno da deluje. Kao što Bog može da stvara ljude preko roditelja, to se zove rađanje, a može da stvara ljude kao Adam i Evu, bez roditelja, to se zove stvaranje. Nisu Bogu potrebni roditelji da bi stvorio ljude. A Izraeli sinovi su ovako rekli Mojsiju, pomrećemo, izginućemo, Svi ćemo izginuti. Kogod se približi gospodnjem šatoru, poginuće. Zar svi moramo tako završiti i pomreti? Znači, oni su hteli, oni su hteli razbojnici da oni budu kao Mojsije i Aron, da oni budu prosveštenici, da oni mogu da dolaze. Zašto je nama zabranjeno da mi dođemo u svetinju nad svetinjama, da uđemo u šatoru sastanka? I onda je Bog učinio ovo i rekao, nemoj da se približavate ovde, ali ćete mnogo loše da prođete. Zemlja je progutala Arona, Koreja i njegove bandite, a Arona je uzvisio. I uzvisio ga na jedan poseban način i pokazao da njegov štab, štab na kome piše Aron, je štab koji se čuva ispred svedočanstva. Neki smatruju da je u Kovčegu, da nije uvenuo, da i dalje postoji. Ako jednog dana se bude otkrio Kovčeg, ja verujem da će se otkriti u vremenu koje je ispred nas, da ćemo onda moći da vidimo da li je tamo taj štap, ja mislim da jeste, znači on se čuva i taj procet, ali bademo štap na kome piše Aron i ta posuda sa manom, to se čuva, to je moje mišljenje, možda si neće otkriti, ali ja mislim da hoće, čitat ćemo te tekstove, Tako da, evo videli smo kako je to išlo i kako je sve vreme bila pobuna protiv Boga, odnosno protiv Mojsija i Arona koji su bili Boži presnici. To će biti nešto, to će biti jedan obrazac koji ćemo čitati kroz celu istoriju, koju budemo čitali u Bibliji, kako su se bunili protiv Boga, kako su ubijali Božje proroke, Božje poslanike. Čitat ćemo kasnije, vidjet ćete šta se dešavalo.
Narod hoće destrukciju, narod hoće zlo, narod hoće pobunu. Šta god da mu učiniš, narod se buni. Kakva god Bog čuda da čini, da im spušta nebesku hranu, oni se bune, nezadovoljni su. I to je jedan obrazac koji imamo i danas i zato je Bog dao ove zapovesti koje je dao da bi sačuvao zdravotkivo u narodu jer ako pusti Jer ako se pusti da se umnožavaju banditi, razbojnici, onda država postaje kao Sodom i Gomor i jednostavno mora da bude uništena. Ovdje ćemo stati za ovu emisiju. Završili smo 17. poglavlje, četvrte knjige Mojsijeve. U sljedećoj emisiji ćemo krenuti od 18. poglavlja da čitamo. Ukoliko imate nekih pitanja, Imate u opisu ovog videa e-mail, komentaribiblije.gmail.com. Dobili smo jednu količinu Biblija koje možemo besplatno da podelimo, znači ovaj novi savrani prevod. Ko bude hteo besplatnu Bibliju, ko nema mogućnosti da kupi, neka se javi na ovaj dole opisani e-mail, komentaribiblije.gmail.com. Nek napiše svoje ime i prezime tačnu adresu sa poštanskim brojem i broj telefona na koji će kuriš da ga pozove, pošto se šalje kurijskom službom. U ovom trenutku možemo Biblije da šaljemo samo u Srbiji. Ono što je dobra vest, to je da javio se jedan prijatelj iz Bosne i Hercegovine, koji je štampao ovaj novi savrni prevod na latinici. Tako da svi koji hoće da nabave novi savrni prevod na latinici, u opisu ovog videa imaju link gde mogu da kupe. Inače, na latinici prevode imate takođe u PDF-u, u elektronskoj formi, u opisu ovog videa. Ali ako ćete da kupite, imate kao štampano izdanje. Ja sam dobio primjerak. Nemam ga trenutno ovde u sledećem misiću da ga pokažem. Možete da ga kupite preko linka koji je naveden u ovom videu. Toliko... U ovoj emisiji sve ja sredučno pozdravljam.